0: Zo, je hebt zeker koffie nodig, oh ja. Joost. Dat ja, dat graag. denk ik ook, ja. Hey, dat vind ik trouwens wel grappig, hè? Want in principe, mensen drinken koffie omdat ze dan wakker willen worden. Ja. Maar nou, moet ik zeggen, als ik s'avonds koffie drink... dan um, kan ik best ook nog wel slapen. Er ja. zijn dus heel veel mensen die dat niet kunnen. In ieder geval die zeggen, als ik koffie drink, kan ik niet slapen. Ja. Maar ik heb daar eerlijk gezegd niet zo'n probleem mee. Hoe zit dat eigenlijk?
1: Ja, uh, uh, het schijnt zo te zijn dat je... Genetisch, um, uh, dat het genetisch bepaald is of je tegen cafeïne kan, ja of nee. Dus het kan uh, in de familie zelfs zitten dat mensen gewoon prima tegen cafeïne kunnen... terwijl een andere familie dat helemaal niet heeft.
0: En dan is het bij mij natuurlijk nog steeds wel zo... dat ik s ochtends vroeg lekker eerst een kopje koffie wil hebben om uh, wakker te worden.
1: Mm, misschien gewoon omdat je het lekker vindt?
0: Denk het. De podcast waarin je alles leert over koffie.
1: Hey, welkom. Leuk dat je luistert. Wij zijn Brechtje Debe.
0: En Joost Leopold. En wij gaan je ook deze week weer meenemen in de wereld van koffie.
1: Dus ga het lekker voor zitten. Neem een bak koffie erbij en luister maar.
0: Zo Joost, en wist je dat we, van, dat we vandaag een hele bijzondere aflevering aan het maken zijn?
1: Hoezo? Dit uh...
0: is namelijk de... Derde hey. aflevering. Hey. De derde aflevering. En jij hebt een uh, raar iets met uh, ja. drie, althans raar. Ja.
1: Nou ja, drie is gewoon een prachtig getal.
0: Ja, je bent de voorstander van de wet van drie?
1: Zeker, zeker. Uh, in, in, in koffie is van alles met drieën. Oh ja? Ja, we hebben uh, drie soorten koffie. Arabica, Robusta en, en uh, Liberica. Uh, er zijn drie landen of drie continenten waar koffie vandaan komt. Amerika, Afrika, Azië. Uh, er zijn drie smaken goed te proeven in koffie. Zuur, zoet, bitter. Uh, de koffie is maximaal drie maanden houdbaar. Maar eigenlijk het lekkerste, na malen, binnen 30 seconden.
0: Ja, en bij Starbucks heb je keuze tussen small, medium en large. Ja,
1: waarom zou dat eigenlijk zijn?
0: Dat is een soort marketing trucje. Als je de drie aanbiedt, dan, dan gaan mensen toch over het algemeen voor het middelste. Want ah, dat is, commercieel. Ja, dat is commercieel. Ja. Dat is gewoon een heel, heel handig trucje. Ja. En en, uh, wist je dat je tegenwoordig koffie ook op uh, drie plekken kan krijgen? Namelijk in de supermarkt, in de speciaalzaak en op internet. Oh, natuurlijk. Online. Overigens, ik moet nog koffie halen. Over die drie uh, plekken gesproken. Nu kan ik dat online bestellen. Maar... ik kan dan ook gewoon even naar de supermarkt gaan of uh, Wacht, bij de koffiezaak. Rustig, rustig, rustig,
1: rustig. Uh, ik hoor al keuzestress. Ja, Weet je exact. dat er drie E's zitten in keuzestress?
0: Keuze. Juist. Ja. Jij hebt nog gelijk ook de stomme drie E's in keuzes. Zie je, alles gaat met drieën. Maar Joost, help me eens even. Ik ga waar je helpen. Moet ik bij de ko- Waar moet ik mijn koffie nou eigenlijk halen?
1: Nou, luister goed. Het van je juiste koffie voor je filter of espresso apparaat is best een uitdaging. Want waar begin je? Er zijn zoveel keuzes dat we met recht kunnen spreken over de bomen en het bos. Ik ga het zo eenvoudig mogelijk voor je maken. Zie dit als een routekaart waardoor je zo snel mogelijk op jouw favoriete bestemming komt. Kies de juiste branding voor je zetmethode. Espresso koffie is medium tot donkere branding. Filter koffie is lichte tot medium branding. Dus ik kan zeggen, medium branding is geschikt voor beide zetmethoden. Dit wordt ook wel Omni-Roast genoemd en smaakt zoet-zuur wanneer je het gebruikt voor espresso en zoet-bitter wanneer het gebruikt voor filter. En als we het dan toch over smaken hebben, kies wat jij lekker vindt. In koffie zijn drie smaak, smaak goed te onderscheiden. Zuur, zoet, bitter. De meeste mensen zullen zoet het lekkerste vinden. Zoet-zure koffie is koffie uit Centraal- en Zuid-Amerikaanse landen en uit het oosten van Afrika. Zoet-bitter is koffie uit Azië en West-Afrika. Je houdt vast van koffie met een lange afdronk en een vol, rijk mondgevoel. De natuurlijke suikers en de vetten in de koffie zullen daarvoor zorgen. Bij oude koffie zijn de vetten en suikers verloren gegaan. Kies dus voor zo vers mogelijke koffie. Vanuit het oog van versheid kan je beter voor bonen kiezen dan voor voorgemalen koffie. En voor een voorwaarde is natuurlijk wel dat je een molentje hebt, want met hele bonen wordt koffiezetten niet zo'n succes. Heel brood is langer houdbaar dan voorgesneden brood. Bonen zijn 1 tot 3 maanden houdbaar, gemalen koffie is 1 tot 3 minuten houdbaar. Als je wil kiezen voor zo vers mogelijke koffie, zoek dan de branddatum op de verpakking. Steeds meer koffiebedrijven communiceren deze datum op de verpakking. Zelfs koffiemerken uit de supermarkt. De supermarktkoffies communiceren uh, echter dat de koffie tot een jaar na branddatum nog te gebruiken is. Maar Arabica koffie is maximaal drie maanden houdbaar. Koffie met Robusta is ongeveer negen maanden houdbaar tot na de branddatum. Natuurlijk als de koffie bewaard wordt op een koele, donkere en droge plaats. Als je koffie zo vers mogelijk wil houden, koop dan niet te veel koffie in één keer. Ook al is dat soms verleidelijk wanneer je een bulkaanbieding hebt. Maar koop alleen datgene in wat je zo vers mogelijk kan houden. Er gaan zo'n 35 kopjes koffie uit 250 gram. Als je dagelijks 5 kopjes koffie drinkt, doe je dus een week met 250 gram. Maar beter meeverlegen dan omverlegen. Koop dan 250 gram extra en bewaar deze op een koele, donkere plek in afwachting tot wanneer het eerste zakje op is. Ik adviseer de koffie bij een koffiespeciaalzak te kopen. Niet alleen omdat het goed is om de lokale ondernemer te ondersteunen, maar ook omdat je de meeste garantie hebt op zorgvuldig gekozen koffiebonen van de beste kwaliteit met de versheid in acht genomen. Van deze koffie is vaak ook de herkomst te achterhalen. Zelfs wie de koffie heeft verbouwd. Waar de koffie precies vandaan komt, bepaalt voor het grootste gedeelte wat de smaak ervan is. Zo ken ik koffie uit Panama, uit de Bokettenvallei. Daar staat een vulkaan Barou. De plantage aan de kant waar de vulkaan ooit uitgebarst is en welke zich aan de avondzonzijde bevindt, geeft koffie met een totaal andere smaak dan de plantages op de andere kant waar zich de ochtendzonzijde bevindt. Hooggegroeide koffie is hoger in kwaliteit en zorgvuldig geplukte koffie, waarbij de meest rode rijpe bessen zijn geplukt, voldoet aan de kwaliteitseis. Hierdoor zou je koffie vanzelf zoeter smaken en daarmee lekkerder zijn. Voor een dergelijke koffie mag je met gerust hart zo'n 25 euro of meer betalen. Per pakje van 250 gram is dat omgerekend 6,50 euro. Dat lijkt veel in verhouding met een pak koffie uit de supermarkt... waar je voor 250 gram zo'n 3 euro betaalt. Maar als je weet dat je zo'n 35 kopjes koffie uit 250 gram kan halen... kost elk kopje koffie dus slechts 19 cent. De supermarktkoffie kost per kopje 9 cent. Maar het verschil is maar een dubbeltje. Een dubbeltje is het verschil tussen lekkere, duurzame koffie... waar met liefde aan een product gewerkt is... en koffie waarvoor het land is uitgeput en de mensen onderbetaald worden... over dit heldere verschil kan brechtje je alles vertellen. Omdat het verhaal achter de koffie net zo belangrijk is als de unieke smaak... raad ik je een single origin, single region of zelfs single estate aan. Dan word je bewust van het unieke karakter van die koffie. Dat is heel anders dan wanneer deze koffie een onderdeel zou zijn van een melange. De unieke smaken van deze specifieke koffie gaan verloren... en worden meestal overschaduwd door de andere koffies die in de melange zitten... De smaak is dan gemaakt door de koffiebrander, vergelijkbaar met een groentesoep waarbij alle verschillende smaken met elkaar vermengd zijn, en een prijssoep waarbij je heel duidelijk de prijs kan proeven. Nou, concluderend adviseer ik verse koffiebonen met de juiste branding aan te schaffen bij de koffiespeciaalzaak, waar je een goede prijs voor betaalt en waar de herkomst van bekend is. En van hieruit begint de ontdekkingstocht in het vinden van de juiste smaken waar jij gelukkig van wordt.
0: Jij hebt het over um, um, de houdbaarheid uh, mm-hmm. van koffie. Maar um, dat zat een beetje een, een, een vaag begrip. Want meestal staat er ja. op producten. product gewoon als je een sla of weet ik wat, ja. ander product koopt, Zet het minste uh, houdbaar tot, want ja. daarna is het ook gewoon bedorven. Ja. Uh, maar koffie bederft toch niet?
1: Nee, dat is het uh, rare van koffie. Eigenlijk zou het mooiste zijn als koffie blauw wordt of groen wordt, op het moment dat het oud geworden is. Maar dat dat is helaas niet zo. In de koffie zitten gassen en die gassen nemen de aroma's mee. Die gassen kunnen verloren gaan en die zie je niet. En daarmee zie je de aroma's ook niet verloren gaan. Uh, De koffieboon lijkt als het ware exact hetzelfde als wanneer het vers was. ja, het is dus heel anders dan melk wat bederft, of yoghurt wat bederft, of Dus je brood. ziet het
0: niet. Aan het uiterlijk kan je niet zien of een aan, boon nee, oud is. Nee, aan het is. uiterlijk
1: kan je niet zien of het oud geworden is.
0: Maar ik heb wel eens dat je bijvoorbeeld, als je kijkt in een stolp van, uh, ja. van, van Starbucks of zo, dan ja, zie je van die vetten...
1: Ja, dat heeft met de branding te maken. Hoe donkerder gebrand, hoe meer vetten aan de oppervlakte van de koffieboon te vinden zijn. Je kan dan wel zeggen, als je zo heel donker gebrande koffie hebt waar je op een gegeven moment geen vetten meer ziet... dan heb je oude koffie. Oké. En en, en, de glans van... uh, Je moet je voorstellen, de glans van een torretje, een zwart torretje... een beetje mat glans. Uh Dus dat ziet op een koffieboon... dan kan je daarmee ook wel enigszins ervan uitgaan dat de koffie oud geworden is.
0: Oké, dus eigenlijk is... Een een goede boon die uh, niet al te donker gebrand is, is gewoon droog droog, droog, uh, droog uiterlijk.
1: Misschien hier en daar een klein glinstering van een oliedruppel wat naar buiten -hmm. komt. Dat is een goed teken eigenlijk. Dan zie je dat er nog voldoende versheid in de koffieboon zelf zit.
0: En kan je als je het pak openmaakt het ook ruiken?
1: Ja, als je de geur kent van bastardsuiker... Mm-hmm. Ja, dat is een beetje, uh, uh, het is karamelachtig, um, zoetbitter. Dan, als je dat ruikt aan je koffiebonen, dan heb je te maken met oude koffie.
0: Oké. Okay. En, um, en ook wel, ik vind het soms ook wel zo een, beetje, een beetje muffig ruiken. Ja,
1: dat wordt dan ook een beetje muffig, precies. Ja, een
0: beetje, een beetje ja. muffige geur.
1: Ja. Ja. ja, dus als je je koffie openmaakt... En, en je ruikt een hele mooie, diepe, complexe geur van, van ja, versheid. Mm-hmm. En versheid is sprankeling, versheid is zoetheid, is, ja. Is, is, is ja. Com- ja complexiteit. Dus heel veel verschillende je geuren. Je ruikt
0: ook gewoon echt letterlijk, ja. weet je wel. Net zoals natuurlijk... vers brood
1: eigenlijk, ja, zo lekker is. Ja,
0: precies. Je ruikt een beetje alsof je... Ja, voor, uh, voor ook, dat heb ik natuurlijk met gemalen koffie, wat dan zo vacuum verpakt is. Je doet ja. zo'n pak open en in één keer komt er zo'n soort van walm van koffiegeur ja. uit... Ja. Dan weet je dat, ja, dat, daar zitten dus alle guren ja, nog, van nog in. Zo lekker is dat, precies. Dat is wel ja. heel erg uh, ja. lekker. En nu geef je ook aan van je moet je koffie kopen bij de koffie speciaalzaak. Ja. Um, nou zijn er niet heel erg veel echte winkeltjes waar je alleen maar nee. koffie kan kopen of koffie nee, en nee, dus thee hebben al, kan kopen. Nee, er zijn ook
1: koffiebarretjes open en heel vaak verkopen de koffiebarretjes de koffie die ze schenken, mm-hmm. niet altijd door hen zelf gebrand, maar soms ook wel door uh, van, van koffieaanbieders. Mm-hmm. Uh, dus dat geldt ook eigenlijk als een koffiespeciaalzaak. Ja. Maar er zijn stu- steeds meer um, koffiebranders, koffieaanbieders die de koffie via online aanbieden, dus via oh, ja, webshop. Ja,
0: ja. ja, dus dan kan je gewoon rechtstreeks bij de koffiebrander kan je dan dus inderdaad koffie uh, halen.
1: Ja, precies.
0: Um, nou, dan ga ik zo meteen maar even uh, online gaan kijken. Want ik moet natuurlijk ja. nog koffie kopen. Ja. Dus dan ga ik even bij een van onze favoriete branders uh, een koffiebestelling uh, plaatsen. Het voordeel is dat je dan dus ook niet de deur uit hoeft. Ja, nee, precies. er ligt nu nog steeds een pak sneeuw. Of niet? Ja. het is vooral erg glad buiten.
1: Het is echt raar wat het, wat het klimaat tegenwoordig doet.
0: Ja, de, die sneeuw uh, die, uh, was echt totaal onverwacht. Ik ja. bedoel, uh, dat, dat klimaat... We hebben jarenlang
1: geen sneeuw gehad. We, hadden zelfs een, we hebben zelfs onze slee weg gedaan, omdat het, omdat het toch nooit is. Nee,
0: precies. Stil ik, heb, ik heb niet eens schaatsen. Ik bedoel, nee, precies. Ik, ik, heb ik, en dan denk ik ook, zal ik ze aanschaffen? denk Nee, doe maar niet, want dat nee, heeft helemaal geen zin. Ja, de die
1: winterbanden, we hebben nog geen winterbanden nee, onder de auto. Zelfs de
0: winterbanden zitten ja. nog niet onder de auto. Dus
1: we glibberen ja. nu de weg op. Ja. ja. Het klimaat doet echt rare dingen. Ja, het
0: klimaat is helemaal van zijn wap. En dat is niet alleen in, uh, hier natuurlijk, dat is over de hele wereld. Ja. En ook in de koffiegebieden, dus de koffieboeren hebben daar ook heel veel last van. Ja, dat
1: kan me en voorstellen.
0: Wist je, Joost, dat eigenlijk is het, wij lachen er nu om, maar eigenlijk mm. is het wel een hele ernstige situatie. Want wist je dat als het klimaat op deze manier zo doorgaat, dus als wij mm. blijven vervuilen en het klimaat gaat inderdaad, de temperatuur van de aarde blijft stijgen, dan hebben wij over 50 jaar helemaal geen koffie meer.
1: Huh? Hoe zit dat dan?
0: groeit in een subtropisch klimaat. Hier kent men niet de seizoenen zoals wij die kennen, zomer, herfst, winter en lente. Daar heb je ook wel vier seizoenen, maar die zijn onderverdeeld in warm-droog, warm-nat, koud-droog en koud-nat seizoen. Regen en droogte wisselen elkaar af. Tot tien jaar terug kon je nog wel zeggen dat daar een vaste regelmaat in zat, Maar net als dat wij al acht jaar geen witte kerst meer hebben gehad en de temperaturen bij ons in de zomer kunnen stijgen tot wel 40 graden, zie je in de koffiegebieden ook dat het klimaat niet meer zo voorspelbaar is als dat het ooit was. Seizoenen konden vroeger op de kalender worden voorspeld. In de oktober begon dan het regenseizoen en dan regende het ook echt iedere dag. En wanneer het droog was, dan viel er ook echt geen spatje regen. Naast dat we niet meer weten wanneer die seizoenen beginnen en eindigen... is het regenseizoen niet meer zo nat en kan het tijdens de droogte ook wel heel droog zijn. Koffieboeren met hun agrarische praktijk zijn afhankelijk van de seizoenen... en weten dan dus ook niet meer waar ze aan toe zijn. Maar niet alleen de koffieboeren, ook hun koffiestruiken raken van slag. Ze komen niet goed tot bloei of geven minder bessen. En met te veel vocht is kans op rottende bessen groot. En met te weinig vocht drogen de planten weer uit. Een nieuw klimaat brengt ook weer nieuwe ecologische omstandigheden met zich mee. Nieuwe biodiversiteit. Dat is niet altijd positief. De bedreigende koffieziekte bladroest verspreidt zich inmiddels al in alle koffielanden. Planten die geïnfecteerd zijn laten laten hun met gele en bruine vlekken bedekte bladeren vallen... Hierdoor wordt de fotosynthese van de plant stilgelegd... en dat heeft weer effect op de ontwikkeling van de bessen. En ook insecten, zoals de koffiebesboorder, vernietigen de oogst. De koffiebesboorder is een soort klein torretje... dat zich boort in de bes en daar zich nestelt. In eerste instantie is dat vanuit de buitenkant niet zichtbaar... maar van binnen wordt de bes door de larven volledig uitgehold. En aangetaste struiken laten hun bessen te vroeg los... Jaarlijks veroorzaakt dit kleine beestje 400 miljoen dollar aan schade. Wanneer de bessen geplukt zijn, moeten ze drogen. Nou, dit gebeurt op grote tafels, droogbedden en op de patio. Het vocht moet uit de bonen, zodat ze op een veilige manier vervoerd en verkocht kunnen worden. Dan helpt het niet als er ineens onverwacht toch een regenbui overeenkomt. komt. Boeren improviseren met plastic bescherming, maar onder dit plastic is er een grote kans dat de bessen beschimmelen. En dan kan je je oogst weggooien. Daarnaast huurt de koffieboer vaak externe plukkers in om te helpen bij de oogst. Dit zijn vaak rondreizende medewerkers die dan in het ene gebied en dan weer in het andere gebied werken. Het is vaak zwaar werk waarvoor niet veel betaald wordt, dus niet echt populair werk. Het vinden van genoeg plukkers op het juiste moment is dan ook een lastige klus voor de boer. Zeker wanneer je niet precies duidelijk is wanneer je die plukkers het meest nodig zal hebben. De klimaatverandering heeft een grote impact op de praktijk van de koffieboeren. En dat geldt voor alle koffieboeren over de hele wereld.
1: Ik heb gehoord dat uh, robusta beter is tegen het klimaat, beter kan tegen het klimaat. Moeten boeren dan daarop overstappen?
0: Uh, het klopt inderdaad dat robusta beter uh, uh, bestendig is tegen het klimaat, hm. en dat heeft er onder andere mee te maken dat uh, robusta um, dat dat dat, dat, dat uh, hoe heet het? Ja, het is op zich niet, het is niet in zoverre echt meer bestendig tegen klimaat, maar het is meer bestendig tegen al die veranderingen. Oh ja. Je kan makkelijker, op zich kan je makkelijker, robuuster is een makkelijkere plant om te planten. En, en daarmee maakt het je als boer flexibeler, zou ik maar zeggen, om, om robuuster te planten. Dat is minder risico. Als bijvoorbeeld een, 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 als je een Arabica plant wil planten, dan, uh, nou ja, dan ga je naar het, uh, het, het, het plaatselijke tuincentrum waar je dan een plantje koopt, dan zet je in de grond. En dat en dat duurt dan vijf jaar voordat je daar oogst voor hebt. Nou, bij Robusta bijvoorbeeld duurt dat drie jaar. Oh, ja. dus, als, dus, dus voor een Robusta plant kan je makkelijker zeggen van... Nou ja, als, als het niet goed gaat met die planten, dan zetten we er toch nieuwe neer. Weet je, dus is ja. het makkelijker vervangbaar. Ja. Daarnaast is het, ook wel, is het op zich ook wel een stevigere plant. Omdat, uh, omdat die, hoe uh, heet zit, het, er zit meer... Uh, uh, ook meer cafeïne in, maar dat maakt mm-hmm. ook dat hij zichzelf weerbaar is tegen diverse insecten, want het is een soort, ja, het is ook een soort gif, is ja, dus eigenlijk hè? een
1: ideale plant, toch?
0: Eigenlijk is het een ideale plant, waar het niet dat Robusta veel minder lekker is, of veel minder goed ja. te drinken is, dan Arabica koffie. Mm-hmm. Dus uh, wij, onze voorkeur, onze smaakvoorkeur gaat nog steeds uit naar Arabica koffie Dus ja, het heeft niet heel erg veel zin voor een koffieboer om nou heel veel Robusta te planten Want daar is ook gewoon nee, veel minder precies. vraag naar ja. Dus ik denk, ja, ik bedoel, het, 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 is altijd, het is voor een, voor een boer die, die uh, Robusta heeft, is het op zich prettiger En is mm-hmm. iets meer bestend tegen de situatie waar we in zitten maar ik zou, niet, ik zou een boer niet meteen adviseren om over nee. te gaan op robuuste uh, planten. Nee.
1: Dus ze blijven op Arabica koffie. Ze moeten hoger gaan op de berg om de koffie te goed, goed te verbouwen.
0: Mm-hmm.
1: Um, maar logistiek is dat een enorme uitdaging natuurlijk. Omdat daar uh, geen wegen naartoe zijn. Ja. Uh, uh, moet dan moeten de koffieinkopende landen uh, daar zorg voor dragen eigenlijk.
0: Dat zou op zich wel een idee kunnen zijn... Ik denk, ja, maar dan blijft het nog steeds... Um, Want de, de vraag naar koffie stijgt. Mm-hmm. En uh, dat blijft zo, ondanks corona of wat dan ook... er blijft nog steeds een enorme groeiende vraag naar koffie. En willen we aan die vraag voldoen... dan zal er ongeveer 20, 10 tot 20 miljoen hectare... aan grond bijgeplant moeten worden. Willen we over 50 jaar, waar ik het ook over had... Zo, maar over 50 jaar ook nog steeds aan de vraag kunnen voldoen als die zo. ook blijft groeien. Maar ja, dat, uh, een berg heeft een puntje. En een bergwand is natuurlijk qua oppervlakte kleiner dan het ja. laagland. Ja, tuurlijk. Dus je kunt niet eindeloos naar boven gaan. En daarnaast is het ook nog eens zo dat koffie groeit in bosrijk gebied. Ja. En wat je helaas tot op heden heel veel hebt gezien en ook nog steeds wel ziet, is dat het bosrijke gebied plaats moet maken voor plantages. Oftewel, en dat zie je heel veel in Brazilië, en dat geldt niet alleen op het gebied van koffie, maar ook op het gebied van palmolie en en andere soorten -hmm. gewassen, dat er gewoon heel veel regenwoud gekapt wordt op die berghellingen, om daar uiteindelijk dus koffieplanten te moeten planten. Dan hebben we over 50 jaar misschien wel meer koffie, maar het kappen van bossen is niet goed voor het milieu. Nee, dus dat is dan... Ik heb dan, een ander idee. Dat helpt ook niet tegen de klimaatverandering.
1: Ik heb een ander idee. En dat is? Uh, als je nou zonnepanelen plaatst, Waar? die geven schaduw. Dus als je de koffieplanten verbouwt onder de zonnepanelen...
0: Ik denk dat dat niet zo'n Ja, dat kan je doen. Ik denk dat het sowieso altijd wel handig is om, om zonnepanelen uh, op een plantage te hebben. Zeker als ze ele- als je ja. elektriciteit uh, nodig hebt, want het is gratis zon. Ja. Maar ik denk dat, dat het uh, plaatsen van zonnepanelen... Kijk, schaduwplanten zijn er niet alleen voor schaduw. Schaduwplanten zijn er ook voor... De wortels om de, houden voor de, de, voor de wortels, grond vast, tuurlijk. De wortels houden de grond vast. ja. En de bladeren van de schaduwplanten uh, bieden een soort bemesting. Ja. De bloemetjes van de schaduwplanten trekken andersoortige insecten ja. aan... of ja. vogels aan die vervolgens weer de insecten opeten... die de koffiebessen uh, uh, ja. ver- verpesten. Dus, dus een, 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 een rijke en uitgebalanceerde biodiversiteit op een koffieplantage... Is gewoon
1: beschermend voor Beschermen, de koffieplant. Ja, precies, ja.
0: en daardoor gaat de koffieplantage langer mee. Een, ja. een, 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 een Arabica-plant die is geplant tussen, de, tussen uh, andersoortige gewassen... gaat langer mee dan een Arabica-plant die gewoon in het open veld is geplant... zonder. Ja, die, die put gewoon sneller uit. Die ja. grond put sneller uit. Door de warmte de, uh, put de plant sneller uit. Het geeft weliswaar meer oogst door direct in zonlid te zitten. Maar daarnaast is, het, volgens, is de plant ook wel heel snel ja, op, ja. Ja. Uh, klaar. Dus het is, op lange termijn is, is dat gewoon niet verstandig om dat te doen. Dus de, wat, wat dus op lange termijn nodig is... is dat eigenlijk boeren steeds meer gaan plant, leren planten mm-hmm. in bosrijk gebied... En ook in bestaande bestaand bosrijkgebied, maar ook moeten gaan uh, bedenken van jee, uh, als ik niet kan leven alleen van de koffie, mm-hmm. waar kan ik dan nog meer van leven? Ja. En dan helpt bijvoorbeeld het planten van, uh, van bananenbomen, zou ik maar zeggen, tussen plantage ook, ja. want ja, dan kan je ook natuurlijk je bananen sla je, verkopen. Sta je
1: twee vliegen in één klap natuurlijk.
0: Exact. Ja. Je, je kunt je bananen verkopen en je kunt je koffie verkopen ja. en je ja, je hebt ook dan misschien wel veel meer oogsten per jaar. Want het ene moment is je rijp ja. en het andere moment is je koffierijp. Uh, Kijk. Rijp. Dus uh, uh, er valt nog wel wat aan te doen. Veel werk en, uh, in de win- aan, de, aan de winkel. Aan de winkel, precies. Ja. En dan zijn we nu aan uh, jullie uh, vragen en jullie, uh, uh, ja, jullie vragen toegekomen. Leuk. En uh, we krijgen nu uh, langzamerhand inderdaad wat uh, vragen binnen van, uh, me- van yes. de luisteraars. We merken dat er steeds meer mensen luisteren en uh, dat wij deze podcast niet voor niks maken. Want er zijn inderdaad echt wel wat uh, uh, vragen of problemen waar jullie uh, tegenaan lopen. Ja. En, uh, nou en, ja.
1: en we hebben de krant ook gehaald. Ja, we hebben de krant met de ook. de podcast.
0: Ja, we hebben de krant ook dus, al gehaald. Uh, dus dus er zullen
1: wel heel veel vragen gaan komen. Dus, ja,
0: dus we merken echt dat, er, dat, er, ja, dat het leeft. En uh, um, ja, de eerste vraag die wij kregen was meteen een uh, leuk audioberichtje. Uh, naar aanleiding van onze eerste aflevering, waarin uh, Joost het heeft uh, gehad over uh, de aanschaf van uh, espresso-machines. Ja. En um, uh, nou ja, laten we maar gelijk eerst even naar deze vraag uh, van, uh, die is van Yvonne Kaupman. En uh, laten we maar even naar deze vraag luisteren. Leuk. Hoe zit het eigenlijk met molens die wat grotere hoeveelheden koffie kunnen gaan malen? Laten we zeggen 250 of 500 gram koffie. Ik weet dat je koffie het liefst vers gaat malen en direct gaat gebruiken. Maar uh, hier in mijn keukentje heb ik een kleine home homerooster staan... dus ik uh, zet koffie te branden voor mezelf. En die geef ik natuurlijk ook graag aan vrienden. Alleen hebben heel veel vrienden voor mij nog een filterkoffiemachine... en willen dus niet investeren in een molentje. Dus vragen ze aan mij om koffie voor ze te gaan malen... en ik twijfel een beetje wat daar de juiste molen voor zou zijn... Nou, dat is een interessante vraag en ik denk Zeker. dat uh, deze... Zeker, uh, uh, voor mij, denk ik. Uh, ja, precies, die uh, ja. wil ik even naar jou uh, door, uh, passeren. Goed.
1: Nou, allereerst vind ik het ontzettend leuk dat Yvonne uh, vers brandt, koffie brandt... en dat, dat er steeds meer fans zijn in haar vriendenkring die ook uh, graag de koffie willen hebben. Um, uh, vers malen is natuurlijk uh, altijd het lekkerste, maar uh, uh, zij, zij snapt dat ook wel. En uh, uh, wat zij kan doen is... Uh, een molen aanschaffen die vaak ook wel via Marktplaats nog wel verkocht wordt, of via andere uh, kanalen. Uh, dat is een Guatemala molen van Maalkeunig. Uh, ja. Dat zijn uh, uh, de kleinere shopgrinders. En shop-grinder. Een shopgrinder is eigenlijk een ander een, een woord voor een molen die je gebruikt voor winkelverkoop.
0: Oh ja, ja de naam zegt het al. Ja.
1: En daarin kan je, wanneer je een kilo koffie erin doet, kan je binnen 20 seconden heb je, je kilo koffie gemalen.
0: En, en, en wat, wat maakt dat... wat maakt verschil tussen een shopgrinder en een... ja, een... een de de grootte van in... de
1: maalschijven. Ja? Hoe groter de maalschijven, hoe sneller het maalt. Oh, okay. het is... Uh, je kan ook uh, bij een shopgrinder veel makkelijker, veel sneller de juiste maalfijnheid afstellen. Uh-huh. Uh, vaak heb je een gradatie van 0 tot 10. En 0 is dan echt zo poederfijn als Turkse koffie. En 10 is zo grof dat je ermee kan puzzelen. Oké. Okay. Dus, uh, uh, dus, dus je kan heel snel de juiste maling afstellen. Um, uh, we hadden ooit bij Bootkoffie een molen die een VTA-6S heette. Een prachtige, chique naam. Die zag er ook mm-hmm. uit als een R2D2 van, de, van Star Wars. <laughs> uh, die ging op krachtstromen. Die kon echt binnen, volgens mij, 20 seconden een kilo malen. Het was uh-huh. echt bizar uh, snel.
0: Ja, maar dat heb je niet in je eigen keuken staan. Nee, dat zeker dat heb niet als het op krachtstroom nee. moet.
1: Nee, nee. nee, maar zo'n, uh, zo'n uh, molen... Uh, ja, ik heb er ooit eentje gehad van 300 euro hier... Uh, mm-hmm. Maar uh, uh, d- dat is wat te doen. En anders toch een uh, thuismoletje, zoals de Baratza of de uh, Mouwkeunig uh, uh, K30 Home. Mm-hmm.
0: Dat,
1: dat is een klein moletje waarbij je ook heel snel kan afstellen. Ja, 250 gram kan je ermee mee malen. Het duurt ongeveer 70 seconden.
0: Ja. En als je dus een kilo wil doen, dan ben je vier ja. minuten bezig. Nou, iets minder dan, de ja, ja. Vier, dan vier minuten Ja, en dan moet je eigenlijk per,
1: per keer uh, 250 gram malen ja. en dat in de zak doen. En vervolgens mm-hmm. weer nieuwe bonen erin doen, want het hoppertje kan maar een kleine hoeveelheid boontje aan.
0: Ja, en uh, um, waar kan je zo'n, zo'n, um, zo'n, zo'n, zo'n shopgrinder, hè, kan je die gewoon ook in de gewone winkels vinden of waar moet je zo'n moet je daarvoor best bij, bij een hele speciale
1: je moet wel bij de de uh, koffiespeciaalzaken zijn um, en dan meer de dealers eigenlijk dan de uh, dan de uh, kookwinkels mm-hmm. um, uh, of of online ja ja
0: en en is het verstandig want je ja, we hebben al aangegeven het is niet zo verstandig om een ...espressomachine tweedehands aan te schaffen. Nee, Hoe klopt. zit dat eigenlijk met koffiemolens? Uh,
1: Molens zijn wat dat betreft veel uh, makkelijker tweedehands te kopen. Uh, het enige wat mis kan gaan is dat er iets tussen de maalschijven is gekomen. Nou, zet je maalschijven kost 65 euro. Dus mm-hmm. uh, je zou die met gemak kunnen vervangen. Mm-hmm. Um,
0: uh, maar controleer te, dat dan wel, want dat ja, is het ook ja, toch wel zeker. weer 65 euro. Ja,
1: dat is waar. Nee, wat dat betreft is het makkelijkste eigenlijk om een molen te kopen via een dealer. Mm-hmm. Uh, een dealer die, uh, 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 die gespecialiseerd is in, uh, in apparatuur natuurlijk, koffiemolens. Uh, yeah. uh, uh, dan zou ik daar naartoe gaan en kijken of yeah. ze daar mooie aanbiedingen hebben. Yeah. En dan, d- daar lopen ze vaak ook de apparatuur na yeah. om te bepalen of het uh, goed is.
0: Ja. Yeah. Ja, en, en ja, zonder gelijk reclame te maken, maar wij verkopen natuurlijk ook wel wat molentjes toch bij de expressapparaten.
1: Ja, ja um, uh, wij, wij weten de kanalen, dus je kan ook via ons de uh, molen uh, aanschaffen. Mm-hmm. En dan uh, kunnen wij kijken hoe, we, uh, hoe ja. we dat hier in huis kunnen krijgen. Dus dat kan ook gewoon ja. via ons, ja.
0: En dan nog even terug te komen, natuurlijk wel op jouw uh, verhaal over versheid... Um, uh, ik van jouw vrienden willen natuurlijk gemalen koffie. Zorg dan wel dat ze dat goed bewaren. Want zeker ja. als je een kilo gaat malen, waar ze misschien wel een maand mee willen gaan doen, ja. dan is een kilo gemalen koffie is natuurlijk vrij snel oud. Dus ik zou ja. zeggen, laat ze gewoon wat vaker langskomen voor 250 gram. Is ook gezellig, zie je ze wat vaker. Precies. Dan dat je meteen een kilootje maakt. Ja, zeker goed idee. Nou, ik hoop, Yvonne, dat we je daar hiermee uh, hebben geholpen met het uh, antwoord op deze vraag. vraag. (laughs) Dan hadden we nog een tweede vraag. En dat was een vraag die we gewoon in de mail hebben gekregen. Dus die ga ik even -hmm. voorlezen. Ook weer een vraag die uh, voor jou uh, interessant is. En die uh, weer meer betrekking heeft op de tweede aflevering. Namelijk, ik wil één liter koffie zetten met mijn Chemex. En je hebt vorige week uitgelegd wat dat uh, is. Zo'n glazen kan in zo'n zandloper zandloper kan. kan. Uh, Dus ik wil één liter koffie zetten met een Chemex. Wat kan ik het beste doen? Uh, ...meerdere chemicals gebruiken. Welke verhouding, uh, koffie, uh, mm-hmm. um, uh, welke verhouding koffie moet ik dan zetten? Ja. Um, ja, hoe, hoe moet ik dit aanpakken? Ja.
1: Ja, er zijn verschillende manieren om het aan te pakken. Um, uh, je, kan, uh, je, kan veel meer, je kan net zoveel koffie doseren als je nodig hebt voor één liter water. En ik ga er dan meestal uit van 60 gram op één liter water... Dus hoeveel
0: kan er in zo'n Chemex? Kan?
1: De, de kan onge- ja, het ligt aan hoe groot de Chemex is natuurlijk. Maar um, zo'n een gemiddelde stok? 6 tot 8 g- kop Chemex heeft maximaal 800 gram. En
0: hoeveel liter? Ja, dus als je echt liter? een liter wil
1: zetten, dan, moet je, dan kun je dus een sterkere koffie maken. Ja. En die vervolgens aanlengen met water. En op die manier heb je een liter. Oh, Oké. Okay. Zo, zo kan je het doen. Um, uh, wat je... Ja, wat je natuurlijk ook kan doen, is dat je, uh, dat je kleine hoeveelheden zet per keer. En dan het overschinkt in de thermoskan om op die manier op een liter te komen.
0: En, en dat blijft wel goed warm en ook goed op smaak.
1: En dat, uh, zodra je de thermoskan goed verwarmt, dan blijft dat goed warm. Ja. ja. Waar je natuurlijk rekening mee moet houden, is dat als je koffie zet, dat je niet precies een liter koffie daadwerkelijk in je kan hebt. Of bij wijze van spreken, als je een halve liter koffie zet... dat je niet ook een halve liter drank in je kan hebt zitten. Wat bedoel je? Met filterkoffie is het zo dat uh, per gedoseerde gram koffie... Ja? blijft er twee gram water achter in het roesem.
0: Oké. Okay. Dus, dus als, spreken... jij bedoelt als, je een, als jij een liter water gebruikt voor je koffie... hou je ja. niet een liter koffie niet over? een liter koffie over. Oké, okay. ja.
1: Dan hou je uh, omgerekend 880 gram water over.
0: Oké, okay, dus stel, want jij zegt in zo'n Chemex kan 800 gram... ja, en je, zet een, je, je, gooit er, je giet er een liter water, heet water op...
1: Dus dat, dan dat zou... kom
0: je ongeveer op een volle Chemex kan koffie ja. uit. Ja. Maar goed, dan heb jij dus geen hele liter. Als je er dan toch een hele liter van wil maken, dan...
1: Dan kun je dat doen door sterker te zetten en, en aanvullingen te leggen te met, water, ja. met extra water... Of dus in de, in de gedeeltes te zetten.
0: Ja. ja. En als je nou met... Want je ziet zo'n, zo'n puntje in zo'n Chemex-kran zitten. Je ja. Dat de vorige keer dat de, bolletje, na, de naveltje. het naveltje. Ja. Hoeveel heb je dan? Als 500 gram. Je, dan heb je 500 gram. En hoe, ja. hoeveel liter heb je dan? 500... Dan heb voor, je dus een half liter.
1: Voor, ja, dan heb je een half liter. Maar ja. Maar een half liter... Uh, daarvoor heb je dus iets meer water gebruikt. Oké. Okay. Omgerekend uh, gebruik je uh, 30 gram... Voor 500 milliliter. Ja. En daar hou je over. uh, 500 min 60 is 440 gram water. hou je dan over. Ja. Dus uh, om precies op 500 te zitten, moet je dus ook meer doseren.
0: Oké, oké. Oké. Okay. Nou, ingewikkeld, ik, hè? Ja, dit is, dit is toch een soort hogere wiskunde bijna, ja, je als je voor, niet uitkijkt. Je rekenen, ja. ja. Is, uh, is, uh, hiervoor moet je inderdaad heel veel rekenen. Ja. Maar, uh, nou ja, uh, dit gaat er waarschijnlijk voornamelijk om als je voor grotere groepen zet. Ik neem aan misschien wel dat deze... Ja. Uh, Gene die deze vraag heeft ingestuurd, ook een koffiezaak heeft. Zoiets, of iets of dergelijks. Uh, dat hij dus inderdaad. Of een grote
1: familie heeft.
0: Of, een familie heeft, yes. of zelf een enorme koffiedrinker is. Ja. Dat kan natuurlijk ook.
1: Met een grote familie zou je natuurlijk ook kleinere kopjes kunnen aanbieden. Ja, precies. Dan, <laughs> valt, het, dan valt het niet zo op. Precies, ja.
0: Maar, maar uh, nou ja, ik hoop dat je, dat je hiermee uh, geholpen bent.
1: Ja. Zo, ik, ik vond het leuk om weer van alles te vertellen over koffie. En ik heb ook wel wat geleerd.
0: Ja, ja hetzelfde. Ik bedoel, wij werken samen en ik weet al een heleboel over koffie... maar toch leer ik weer een heleboel bij... als ik, als ik er weer over aan het praten ben of als ik jou hoor praten.
1: Ja, mooi is dat. Ik hoop dat de luisteraar ook genoten heeft.
0: En ook veel bijgeleerd heeft. Maar ik kan me ook voorstellen dat je naar aanleiding van wat je gehoord hebt... misschien ook nog wel een vraag hebt.
1: Of hele andere vragen.
0: Ja, of uh, of gewoon een opmerking... dat je gewoon uh, nog iets heel graag kwijt wil. Ja. Uh, Nou ja, dat kan allemaal. Uh, Je kan ons gewoon mailen... naar het koffiecollege apenstaartje koffieschool.nl
1: Ja, en daar kan je ook een audio-appje naartoe sturen.
0: Ja, en dat is heel simpel want je uh, spreekt gewoon wat in uh, op je telefoon en je stuurt dat berichtje per e-mail naar het koffiecollege Apenstaatje koffieschool.nl Oh ja, super simpel. En dan uh, kunnen we je volgende week in de uitzending laten horen. En vond je het inderdaad ontzettend leuk? Of wil je nog veel meer leren over koffie? Dan zou ik zeggen, ten eerste, uh, kijk even op je telefoon. Kijk even in je uh, podcast-app. En druk even op de abonneerknop.
1: Ja, geef En uh, sterren. Ja, precies. Je kan er vijf geven. Nou, vijf is uh, prachtig. Ja. Ik zou er niet drie geven.
0: Nee, dat hoop ik ook maar niet. Maar doe maar, maar je... lekker vijf. Ja, dat zou ja. wel leuk
1: zijn. Nee, geef
0: zoveel sterren als je zelf wil. Tuurlijk. En, uh, en uh, ja, het leuke is natuurlijk ook als je er een toelichting uh, bij geeft. Uh, uh, wat je leuk of wat je ja. misschien wel minder leuk vond. Dan kunnen wij daar ook weer uh, van leren. En uh, hopelijk, uh, uh, ja, hopelijk dan uh, hoor, uh, ben je de volgende week weer uh, van de ja. partij. Ja. En, uh, en nog het laatste ding is, uh, ja, als je het leuk vindt, uh, vertel het ook gewoon even door naar je, aan je vrienden en aan je ja. kennissen, of je collega's, of je, uh, of, je, of je familie, of je ooms, of je tantes, of je opa, of je oma.
1: Ja, iedereen die van koffie houdt. En iedereen die het beste uit zijn koffie wil halen. En dan nog even dit. Mannen moeten zijn als koffie goed. Sterk en warm.